0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Inside Teambuilding und ich habe heute einen ganz tollen Mann hier bei mir äh, im Berliner Büro mal sitzen, der eigentlich aus Köln kommt, wo ich, die, wo ich das Glück hatte, dass ich den nach Berlin locken konnte, der hier aber auch viele Termine hat, Jörg Binbrücker ähm, von Capnemic, einem ganz tollen Investmentfonds, der ähm, in Startups investiert. Ähm, lieber Jörg, ganz toll, dass du da bist. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Ich freue mich Katharina, danke, dass ich hier sein kann.
0: Lieber Jörg, erzähl uns doch mal, du hast selber mal gegründet, bist dann auf die VC-Seite gewechselt, investierst mittlerweile in Gründer und Ideen. Ähm, wie bist du da gelandet, wo du äh, jetzt bist? Also das heißt so ein bisschen, wo kommst du her?
1: Wo komme ich her? Ich komme aus Köln, Nippes. Sehr gut. Wunderschöner Stadtteil in Köln. Ähm, und ja, ich war schon immer unternehm, unternehmerisch angefixt, äh, schon sehr früh mit einer Lego-Stadt, als ich klein war. Ich habe Tennistraining gegeben. Äh, ich habe hier und da mich versucht, ähm, habe aber nie die skalierbaren Ideen gehabt, waren immer eher Agenturideen oder Cashflow-Ideen. Ähm, hab dann äh, Jura studiert und Volkswirtschaft ähm, und habe in der Beratung angefangen und ich hatte das große Glück, dass einer meiner ersten Mandanten ein Venture-Capital-Unternehmen war. Und das war im Jahr 2000. Ähm, und da ging es ja gerade mit großer Kraft Richtung Wand, weil der neue Markt zusammengebrochen ist und äh, wir als Berater eher bottom-up reinkamen und uns anschauen mussten, was kann man noch retten, wo kann man restrukturieren, welche Ideen haben vielleicht eine Zukunft. Ähm, das heißt, ich war eigentlich ein Sanierer, mehr oder weniger, aber habe mich sofort in diese Unternehmer und diese Ideen verliebt, die ich da gesehen habe, das war mir davor nicht so bewusst was man vielleicht irgendwann mal alles machen kann mit Technologie. Damals war die Technologie noch nicht so weit vorgeschritten beziehungsweise die Reichweite und äh, die Netze waren nicht so ausgebaut, dass die Geschäftsmodelle tatsächlich funktionieren konnten beziehungsweise nicht alle Geschäftsmodelle funktionieren konnten. Nichtsdestotrotz habe ich mich zu dem Zeitpunkt entschieden, das soll mein Leben sein, das ist meine cool. Aufgabe, das äh, macht mir glaube ich riesen Spaß, mit diesen verrückten Unternehmern zusammen Firmen zu bauen und ich habe beschlossen, ich muss irgendwie Venture Capital Karriere machen. Äh, habe dann äh, beim Hightech Gründerfonds, als die das aufgesetzt haben im Jahr 2005 auch angefangen, ähm, weil der Corporate VC, wo ich äh, das Beratungsmandat hatte, äh, mit dem Corporate beim Hightech Gründerfonds eingestiegen ist, ich so frühzeitig davon erfahren habe, dass ppm also das Platzierungsangebot frühzeitig gelesen habe und mich dann da proaktiv beworben habe ich hatte da Glück, dass der Geschäftsführer mein Talent von weitem erkannt hat. Ich habe mich eigentlich als Controller beworben, weil äh, meine Ausbildung halt eher vom Financing-Background kam. Äh, der aber gesagt hat, Junge, äh, ich glaube, Investment Manager ist das Richtige für dich. Du bist eher sehr vertrieblich, kannst gut mit Menschen, äh, hast eine gute analytische Fähigkeit.
0: Cool, der also richtig analysiert hat, wer bist du und darauf einen passenden Job. Deswegen genau, ja.
1: deswegen sage ich halt, Hiring und HR ist extrem wichtig. Man kann sehr viel aus so Gesprächen, aus Prozessen halt erkennen und vielleicht auch noch dem einen oder anderen Guidance geben, wo er vielleicht besser aufgehoben ist. Insofern bin ich da sehr dankbar. Also ich habe so zwei Momente, wo ich sage, man ist manchmal nicht nur auf seinen eigenen Füßen, sondern man braucht auch ein bisschen Anschubsen und ein bisschen Guidance und man braucht Leute, die einen vielleicht sehen und das Talent erkennen und das war hier in dem Moment so. Später war das nochmal so, als dann jemand gesagt hat, ich habe angesprochen worden von Dumont, ob, äh, ob ich Dumont Venture aufbauen will. Ich mache das aber nicht, weil ich bin bei Holzbrink und werde hier Partner. Äh, Im Venture-Fonds, aber ich kenne jemanden, der ist erstens aus Köln, zweitens ist er ganz cool, der könnte das sicher <lacht> vielleicht machen und so bin ich äh, in den Prozess äh, reingerutscht, dass ich dann halt irgendwann bei Dumont Venture angefangen habe, beziehungsweise bei Dumont und dann Dumont Venture aufbauen konnte. Ja, also insofern sind solche Momente, so Bewerbungsgespräche aus meiner Sicht sehr wichtig. Ja? Da, können, da können entscheidende Veränderungen eintreten. Das heißt, so
0: wurde es aber immer weitergereicht und musstest nie eine offizielle Bewerbung schreiben?
1: <lacht> äh, ja. Lucky Me, ja, Lucky Me. Ja, ich glaube, das verändert sich auch heute noch mehr, also Bewerbungsprozesse, die wirklich, sage ich mal, klassischen konservativen Bewerbungsprozesse, die gibt es immer weniger, sondern es ist Referrals, Leute, die vielleicht Talent erkennen und sagen, du kannst dich weiterentwickeln. Es gibt ja jetzt heutzutage auch AI und die Leute erkennen, was suche ich vielleicht für einen Job und kann die so ansprechen. Wir schauen uns gerade auch Unternehmen an, die in dem Feld unterwegs sind und passive Jobs. Jobseeker angehen, also insofern, äh, ja, also ich hatte das Glück, musste mich eigentlich nie wirklich bewerben, außer bei meinem Beratungsjob, das war der erste, danach äh, hat sich das irgendwie von alleine immer ergeben. Ähm, wie gesagt, ich war dann mal heute Gründerfonds, ähm, konnte da von Anfang an mitmachen, das Ganze mit aufbauen, habe dann nach zwei Jahren diesen Hinweis bekommen, dass ich mich vielleicht mal bei Dumont melden soll, beziehungsweise der Headhunter hat sich dann bei mir gemeldet, äh, ich bin durch den Prozess gegangen und konnte dann Dumont Venture aufbauen, konnte mein eigenes Team aufbauen. Habe eine Plattform bekommen, wo ich halt meine, meine Skills äh, zeigen konnte ähm, und die Learning Curve halt äh, weiter aufbauen konnte und habe dann nach fünf Jahren da entschieden, ich glaube, ich bin soweit, ich kann jetzt meinen ganz eigenen Fonds äh, gemeinsam mit meinem Partner Christian Siegele, mit dem ich das damals gestartet habe, beginnen. Hatte eine Idee für einen Multi-Corporate-Fund, ähm, weil Dumont war ja auch ein Corporate. Ähm, das Beratungsmandat war auch bei einem großen Corporate. Ähm, insofern habe ich gesagt, das macht Sinn. Aber richtig Sinn macht das, wenn ich viele verschiedene Assets habe, viele verschiedene Added Values, die ich als Startup zur Verfügung stellen kann und keinen Captive Angle. Das heißt, niemanden, der so strategisch entscheidet bei Investmententscheidungen, sodass vielleicht Gründer Angst haben, die falsche Entscheidung zu treffen, mit diesem Investor zu gehen, weil der ihnen keine Freiheiten lässt oder den, den wirklich großen Exit am Ende Verhinder verhindert oder preemptet, indem er das halt zu früh sich unter die eigenen Fittiche reißt. Hier ähm,
0: bringt ja viel mehr Know-how mit, ne? Also.
1: Ja, ja, klar, aber das musst du natürlich den Corporates erklären, dass sie sich die Assets, die man da aufbaut, mit anderen teilen sollen und warum das gut ist. Ne? Das ist nicht so einfach gewesen im Fundraising. Ich dachte, es wäre viel einfacher, aber es war schon auch Arbeit, denen das zu erklären, warum das Vorteile hat. Mhm.
0: Und wie, wie groß ist euer Fonds? Und, ähm
1: wir haben jetzt schon den zweiten Fonds. Ähm, insgesamt haben wir jetzt so 200 Millionen an der Management. Der letzte Fonds ist 115 Millionen groß. Mit spannenden LPs, also spannenden Corporates bei uns, wie Cisco, Sparkassen, ähm, die AXA ist dabei. Ähm, wir haben Softwareunternehmen, wir haben äh, Family Offices mit unternehmerischem Hintergrund, wie den Gründer. Also sehr divers und sehr, sehr breit aufgestellt ähm, und dann mit institutional, also mit institutionellen Investoren angereichert, damit wir auf diesen Betrag kommen. Genau. Also wir haben den EIF, die KfW, die NRW-Bank. Ähm, und ein, ein norwegisches äh, Institutional Family Office. Also insofern, äh, glaube ich, sind wir da sehr gut aufgestellt.
0: Cool. Für die, die nicht wissen, wie ein wie VC ähm, arbeitet, ähm, was für, wie, wie groß ist so die Ticketgröße, in die ihr, ähm, die ihr in Startups investiert und wie verdient ihr selber eigentlich euer Geld?
1: Ja, wir sind ein klassischer Series A-Investor, das heißt wir investieren, wenn man so den ersten, die erste Traction sieht, ähm, das Businessmodell anfängt sich zu beweisen, Technologie fertig ist, Produkt fertig ist. Wir investieren so zwischen 500.000 und 3 Millionen kann schon mal 4 Millionen sein initial, das heißt, wenn wir einsteigen und dann über die Laufzeit kann das schon mal 10, 12, 15 Millionen werden pro Investment, die wir dann in den Folgerunden zur Verfügung stellen.
0: Cool. Und wie verdient ihr selber Geld?
1: Wir verdienen Geld, also es ist das sogenannte 220-Modell. Auf das Fondsvolumen, nehmen wir mal an, es sind 100 Millionen, bekommt man 2% Management-Fee aufs Jahr, um Kosten halt äh, abbilden zu können, Gehälter zu zahlen, Anwälte, Due Diligence, Reisen etc. Damit verdient man noch kein Geld, sondern es ist quasi, hält, hält uns über Wasser. Das wirkliche Geld verdient man dann mit den sogenannten Carried Interest äh, Anteilen, das heißt, das ist eine sogenannte Provision für Gewinne, das heißt 20% Prozent der erzielten Gewinne nach Kosten und nach einer Mindestverzinsung für die Investoren werden dann aufgeteilt zwischen den Investoren und dem Management und das, wenn es gut läuft kann dann auch Spaß machen
0: Sehr gut, ja, der, du machst das mit Sicherheit nicht ähm, wie eine Halsarmee, <lacht> sondern willst ja auch irgendwie, dass am Ende irgendwie was dabei rumkommt ähm, Kommen wir mal zu diesem ganzen äh, Thema äh, Gründerteams, weil das ist ja der spannende Faktor, der, der mich aus HR-Sicht äh, interessiert. Du hast selber mal gesagt, dass äh, du eher daran glaubst, dass, dass Teams ähm, äh, Startups erfolgreich machen und nicht die, die, die Idee alleine. Ähm, wie kommst du dazu? Was hast du da für Erfahrungen gemacht?
1: Ja, in der Phase, wo wir investieren, ähm, ist halt der Drive des Teams entscheidend, weil man als kleines Unternehmen noch nicht die Marktmacht hat, nicht die Kunden hat, nicht die Logos auf der Wall hat, um einfach auf eine Messe zu gehen und dann die Leute zu überzeugen. Das heißt, ich muss ähm, ja, sehr, sehr leidenschaftlich sein, um das Thema zu treiben und ich muss mich auch so aufstellen im Team, dass ich halt verschiedene Skills abdecke. Insofern sind die Teams extrem wichtig. Natürlich fragen wir ab, ist der Total Addressable Market, also der Markt groß genug, um überhaupt eine große Firma zu bauen, weil Venture Capital funktioniert halt leider nicht mit jedem Unternehmen, sondern nur mit Unternehmen, die skalierbar große, große äh, Marktanteile generieren können. Meistens sind es dann auch irgendwann Category Leader in ihrem Segment.
0: Und wahrscheinlich internationalisierbar. Und
1: internationalisierbar, äh, weil lokale Märkte alleine sind meistens nicht groß genug.
0: Und ähm, wenn du dir mal so das perfekte Team äh, zusammenspinnen würdest, also erstmal wie groß ist das ähm, und was müssen für Kompetenzen in dem Team vorhanden sein?
1: Also das, ich würde sagen Minimum Gründungsteam äh, grundsätzlich ist zwei und nicht mehr als fünf. Auf keinen Fall mehr. Warum? Warum? Ja, weil dann. Nee, und nicht, warum nicht mehr als fünf? Naja, also ich sage ja grundsätzlich, also ich habe auch Teams, äh, die bestehen aus einem Gründer. Äh, also Solo-Gründer. Die sind okay. extraordinary stark und dann kann das schon mal funktionieren.
0: Hast du dann Beispiel? Ähm,
1: ja, aber das möchte ich jetzt nicht nennen, weil das würde dann den <lacht> anderen Portfolio-Unternehmen nicht, nicht gerecht sein, okay. dass ich da einen so nach vorne stelle. Ähm, aber das ist absolut die Ausnahme. Das machen wir auch sehr ungern. Und wenn wir es machen, besetzen wir sofort auf der gleichen Ebene mindestens eine Person nach, mhm. um halt denjenigen zu ergänzen, um ihm auch, sage ich mal, ein Fallback zu geben, weil es gibt ja das berühmte Zitat, Hit by truck, was passiert, wenn ich hier drei Millionen investiere, der Typ äh, hat am nächsten Tag einen Unfall und die Firma ist nichts mehr wert. Das heißt, ich muss eigentlich schon Vorsorge tragen, ähm, dass die aufgestellt sind, dass, äh, dass sie sich halt trotzdem weiterentwickeln können, auch wenn irgendwas Schlimmes passiert. Zwei ist halt, im Team funktioniert fast alles besser. Ja? Zwei ist wahrscheinlich auch besser als drei, weil dann hat man schon wieder so, hm, ja, der eine fühlt sich vernachlässigt, äh, etc. etc. Aber da gibt es jetzt keine Regel für, sondern wir schauen uns das an, wir analysieren die Teams, wir versuchen zu verstehen, wie funktionieren die auch psychologisch. Ähm, ist drei ein Problem oder ist das kein Problem? Weil wie interagieren die untereinander? Ist zwei ein Problem, brauchen wir vier? In Falle würden wir dann vielleicht nochmal ergänzen oder austauschen, äh, zumindest das Vorschlagen. Also ich meine, wir sagen ja nicht, wo die wo die Richtung lang geht, sondern wir versuchen halt die Gründer oder das Gründungsteam irgendwie in die richtige Richtung zu schubsen, wo wir denken, dass es äh, halt vernünftig ist vom Team-Setup. Aber du hast meistens in jedem Gründungsteam einen richtig starken Gründer, der das Ding das, treibt. Das Alpha-Tier quasi. Das alpha -Tier muss eigentlich in dem Team sein, wenn das nicht da ist. Da muss man sich genau anschauen, ob man nicht rechtzeitig oder frühzeitig so ein Alpha-Tier dazu holt dann hat das Alpha tier natürlich nicht dieses Gründergehen und kann vielleicht auch von der Kultur in dem Unternehmen nicht diese Leadership-Rolle einnehmen wie jemand, der das vom Reisbrett ja, klassisch auf dem Bierdeckel in der Kneipe und dann in der WG erstmal hochgezogen hat und daraus eine richtige Firma baut. Das ist natürlich eine Story, die begeistert Mitarbeiter, äh, vorhandene wie zukünftige ähm, und sowas treibt. Also wir suchen schon nach den, nach den klassischen Gründerstories eigentlich.
0: Okay, und du sagst, ähm, ihr, ihr analysiert das psychologisch, ähm, wie, habt ihr da irgendwelche Tools ähm, mit Diagnostik oder was ihr einsetzt oder stellt ihr einfach Fragen und habt die Erfahrung?
1: Ja, also wir haben alles schon gesehen und auch mal versucht, auch mit Tools, äh, gibt da auch ganz interessante Dinge. Wir haben natürlich viel gelernt, also ich, wie gesagt, der, der Christian macht das jetzt schon über 20 Jahre, ich mache das jetzt auch schon, ähm, also mit der Beratung 15, zusammen, sind es eigentlich so schon 18, ja, ja. Äh, die ich mit Venture Capital Unternehmen zusammenarbeite und ansonsten ähm, halt 13. Ähm, wo ich selber als, als, als Fundmanager arbeite. Das heißt, man hat natürlich schon viel gesehen, man bringt eine gewisse Erfahrung mit. Ähm, wir maßen uns aber nicht an, dass wir alleine die Entscheidung treffen, sondern wir versuchen auch immer, externe Leute dazuzuholen, die uns nochmal eine Meinung geben, die das Team einschätzen. Wir holen ganz viele Referenzen aus den vorherigen, Stationen der einzelnen Player, vielleicht doch mal aus der Familie oder die Kindergärtnerin, man weiß es nicht, was man da so alles braucht und wo man auch drankommt ja, und versuchen uns so, eine, so, so ein Bild zu machen ja, und zeichnen das auf und dann zu entscheiden, okay, wo könnten Schwächen sein, wo könnte was passieren, wie kann man das ausmerzen. Am Ende des Tages ist es aber wie immer im Venture Capital in der, in der ersten Investitionsrunde ein Bauchgefühl was sich dann leitet und treibt. Und deswegen kann es auch nicht nur ein Meeting sein, sondern man versucht halt so viele Touchpoints wie möglich mit dem Gründerteam zu finden. Man versucht sie privat zu erleben, in anderen Situationen halt vielleicht mal zu fordern, äh, so, ein, so ein, sag ich mal, Assessment auch mal ein bisschen außerhalb der Grenzen stattfinden zu lassen, damit ich halt erkenne, wie reagiert ihr in welcher Situation? Weil ich gebe ihm keine Ahnung, zwei, drei Millionen Euro, ist ein wildfremder Mensch, ähm, da muss ich mich halt schon ein bisschen absichern, weil ich habe das Geld ja auch nicht nur von mir, also wir als äh, Management-Team müssen natürlich auch mit investieren in die Funds, aber hauptsächlich ist es ja externes Geld, da habe ich eine Verantwortung und der muss ich dann halt auch ähm, der treu bleiben in der Due Diligence und in der Prüfung der jeweiligen Teams.
0: Aber wenn du mal so die, die Fähigkeiten, also die, die Skill, das Skillset, ähm, unabhängig vom Mindset, das habe ich verstanden, aber das, ähm, das Skillset, muss es ein Finanzler sein, einer der Sales macht und ein Techie oder was ist denn das, was du suchst?
1: Nein, also daran glaube ich nicht. Ähm, bestenfalls ist das natürlich so, dass sie das vorher schon mal in den Bereichen gemacht haben. Äh, Finanzer werden in den äh, Phasen, wo wir investieren, komplett vernachlässigt von den Teams, was falsch ist. Äh, daran arbeiten wir dann meistens auch sehr schnell. Ähm, von, der, von den Skillset, was halt wirklich wichtig ist, dass der Produktverständnis hat ja, und dass der seinen Markt kennt, in dem er arbeitet. Also ich brauche ja Mission-Driven Founders, ähm, die halt kompetitiv arbeiten können, die ihren Wettbewerb kennen, die ihr Produkt verstehen, sehr produktzentrisch sind, äh, zumindest einer, ähm, weil das macht es aus und dann… Sales-Qualitäten sollten halt da sein, es ist aber dann sehr unterschiedlich, ob das ein B2B-Thema ist, ein B2C-Thema ist, ähm, dann können die die Charaktere halt komplett unterschiedlich sein. Ja, Es kann halt eine Wildsau sein, äh, so ein richtiger, äh, sage ich mal, Marktschreier, das kann Sinn machen, es kann aber auch sein, dass der sehr zurückgezogen, sachlich und fachlich korrekt äh, und inhaltlich genau verkaufen kann. Also das muss man sich halt genau anschauen. Also, Aber vertriebliche Kompetenz sollte im Team sein, Produkt slash Technologieverständnis sollte im Team sein, bei uns, weil wir schauen nach äh, verteidigbarer Technologie, um halt nachhaltig gutes Geschäft machen zu können. Ja, und ich brauche Vertrauen. Ich brauche sehr loyale, vertrauensvolle Menschen, mit denen ich arbeiten kann, denen ich das zutraue, denen ich auch mal sagen kann, dass es Mist ist, ähm, die mir wirklich in den schlechten Zeiten erzählen, was passiert. Weil dann kann ich reagieren, dann kann ich das Netzwerk nutzen, was wir aufgebaut haben über die Jahre und wir können, äh, wir können korrigieren. Wenn es gut läuft, läuft es eh gut, hm. dann äh, sind die Touchpoints meistens weniger. Ja. Das heißt,
0: ihr habt so richtige Core-Values, die ihr auch mit den Startups, also was wie, das ist ja Transparenz, gute Kommunikation und Transparenz. Gibt es so ein, so ein, so ein Core-Value-Set, was absolut. ihr quasi draufsetzt? Auf die, absolut, absolut. Ja? ja, das erzählt ja auch den Startups am Anfang, wie ihr arbeitet und was absolut. ihr auch erwartet. Ja. ja. Okay, was gehört daneben Transparenz noch so dazu?
1: Also Transparenz, Loyalität… Ähm ja, also die klassischen, sage ich mal, Werte eigentlich, die ich so gelernt habe, die will ich sehen, die sind natürlich, wenn die zum ersten Gespräch kommen, immer da, ne? weil es ist ja, die kommen ja in ihrem Kommunionsanzug, haben sich rausgeputzt und äh, versuchen halt alles das zu liefern, was sie was sie denken, was ich erwarte, was man auch in einzelnen Interviews lesen kann, was man vielleicht auf unserer Website sieht. Äh, deswegen ist das erste Gespräch wichtig, aber danach kristallisiert sich immer weiter heraus, okay, ist das wirklich so? Ja.
0: Und Zuverlässigkeit ist wahrscheinlich auch wichtig für euch, ne? Weil Zuverlässigkeit ja. und
1: Geschwindigkeit. Also Geschwindigkeit ist auch noch ein sehr sehr entscheidendes Thema. Ähm, ich meine damit Reaktionszeit, aber auch äh, wie reagiert er auf Probleme ähm, und wie geht er damit um? Wie
0: schnell lernt er? Oder wie
1: schnell lernt, lernt er? Weil wir haben nichts gegen Fehler. Wir wollen nur Fehler nicht zu oft machen. Mhm.
0: Und so ne, das klingt wie ein komplementäres Team, also komplementäre Fähigkeiten. Was hältst du von so Gründerteams, die alle von der WHU mal als Beispiel kommen, von der von der Privatuni, die da alle BWL studiert haben und wo jetzt einer sagt, naja, einer muss bei uns den Product-Hut aufhaben, einer den Sales-Hut und einer irgendwie äh, den, den Finance-Hut und deswegen verteilen wir das mal so, aber das sind gar nicht unsere originären Stärken.
1: Na gut, das kann funktionieren. Äh, es gibt Beispiele dafür, dass es funktioniert und die Leute sind ja schnell im Kopf und smart und äh, können sich... Reinarbeiten in ihre Funktion und ihre, äh, ihre Themen. Ähm, ideal ist es halt nicht, weil die in den Themen halt keine große Erfahrungswerte haben und tatsächlich dann vielleicht mehr Fehler machen als jemand, der tatsächlich aus dem Sales kommt oder aus dem Produktbereich kommt. Ähm, die Frage ist auch immer, für welche Phase ist welches Unternehmerteam äh, Unternehmer das Richtige und äh, wenn du von der Uni aus gründest, dann kann das schon sehr sinnhaftig sein, weil die sich extrem vertrauen, ähm, die, die arbeiten 24 Stunden zusammen, die hängen aufeinander, die, ja, die iterieren ihre, ihre, ihre Ideen, also das macht schon total Sinn. Die guten whu gründerteams fangen aber auch sehr früh an, sehr, sehr erfahrene, gute Experten zu hirn und die mit ins Team zu holen und durchaus auch auf die gleiche Ebene zu setzen und nicht zu sagen, wir sind hier die Chefs, sondern die mitzunehmen. Das sind die guten Teams. Es gibt dann auch welche, die machen das nicht. Das funktioniert dann auch nicht <lacht> langfristig gut.
0: Hattest du mal hast du so ein juppiges so ein, so ein, Fuck-up oder so, ein, ein Team, was vor dir saß und wo du gesagt hast, oh, daran glaube ich nicht und die total erfolgreich geworden sind?
1: Ja, also Antiportfolio heißt das im, in der Venture Capital Sprache ah ja, ähm, und das korreliert meistens, gutes Antiportfolio korreliert meistens auch mit einer guten Performance. Ähm, es gibt äh, amerikanische VCs, die gehen da sehr offensiv mit uns und schreiben auf ihrer Webseite einmal das Portfolio und einmal das Antiportfolio. Wow. Also da habe ich eine Menge, die richtig gut funktioniert haben, wo wir gesagt haben, nee, machen wir nicht aus verschiedensten Gründen. Mein Lieblingsbeispiel ist immer Auto 1, auch oh, ja. ehemalige whu jungs Ich habe mal einen Workshop gehalten an der WU. der Hakan, einer der Gründer, hat den Workshop gesehen, hat gesagt, Es hat mir sehr gut gefallen, ich habe viel gelernt, bist ein guter Typ. Wenn ich mal meine eigene Firma gründe, komme ich zuerst zu dir. Der hat dann bei Home24 gearbeitet, hat da viel gelernt und hat dann irgendwann mit seinen Partnern die Idee zur Auto1 gehabt. Wir kaufen ein Auto.de und das ist ein, ein ehrenhafter Mann, ein, der hat die Core Values. Er kam zu mir und hat gesagt, lieber Jojo, lieber Jörg, hier ist deine Chance, das ist Auto1, möchtest du investieren? Ähm, ich habe mir das angeguckt und habe gesagt, ich finde es mega spannend, ich finde es super, also ich finde euch cool und ich finde die Idee super, ich finde den Markt super, nur deine Bewertung ist totaler Schrott, ja, du hast ja noch nichts. War und
0: wahrscheinlich zu hoch, könnte ich mir vorstellen, Viel ja. zu hoch,
1: also zu dem Zeitpunkt dachte ich, es ist viel zu hoch, hätte ich das gemacht, wäre ich heute noch ein viel oder ein richtig mhm. reicher Mann, äh, ja, weil man darf als Investor keine Angst vor großen Zahlen haben, wenn man das richtige Team und den richtigen Markt vor sich hat, das habe ich da ja, hart lernen dürfen. Wir haben dann diese Bewertung, die haben wir nicht gematcht und das hat dann jemand anders gemacht. Ich glaube, der ist heute ganz happy damit und die haben sich sehr, sehr gut entwickelt und das tut natürlich weh, wenn man drüber nachdenkt, aber auf der anderen Seite ähm, ist es auch okay. Also es gehört dazu bei uns, wir sehen im Jahr bis zu 2000 äh, Deals, die wir uns anschauen. Wir können nur vier, fünf machen und wir müssen Kriterien haben, nachdem wir den auswählen. Ja? Aber wir versuchen halt solche Fehler, die wir vielleicht da gemacht haben, nicht nochmal zu machen.
0: Bevor wir mit Jörg Binnenbrücker weitermachen, möchte ich euch meinen Werbepartner für heute vorstellen. Wieder mit dabei ist die Adblocker-Blocker-Firma Etifant. Was auf den ersten Blick immer ein wenig paradox klingt, macht total Sinn. Denn wenn ihr auf der Suche nach Personal seid und euch 50% eurer Zielgruppe nicht entgehen lassen wollt, braucht ihr AdDefend. Denn tatsächlich ist es so, dass bei Young Professionals und Entwicklern über 50% der Menschen mittlerweile einen Adblocker haben und ihr diese über Employer Branding Maßnahmen auf verschiedensten digitalen Kanälen nicht mehr erreichen könnt. Unter anderem Accenture, aber auch Sky, Vodafone, Sony oder Otto haben es vorgemacht und hochkarätige Mitarbeiter mit AdDefend ausfindig gemacht, die sonst auf ihr aufgrund ihres Adblockers niemand mehr über eine Bannerwerbung erreicht hätte. Denn 10 Millionen Deutsche entgehen euch sonst über digitale Kanäle, die ihr mit AdDefend wieder erreichen könnt. Wenn ihr jetzt unbedingt AdDefend für eure Employer Branding oder Recruiting Kampagne haben wollt, dann schaut einfach Einfach mal vorbei unter etifend.com/slash people und erhaltet auf eure erste Testkampagne einen Rabatt in Höhe von 15%. Viel Spaß dabei! Und aber das Thema Bewertung, so ein kleiner Seitenexkurs, ähm, wo, also ich habe das Gefühl, das ist immer so das, wo die Leute sagen, oh Gott, wir sind schon wieder in der Blase drin. Äh, die, die Bewertungen der Unternehmen sind so riesig hoch, das können die doch gar nicht mit Leben füllen. Ich meine, ein paar haben es mittlerweile mit Leben gefüllt. Ähm, ist das die Unerfahrenheit der Gründer oder tatsächlich die, die wirklich wissen, dass der Markt da ist? Oder gibt's so, hast du da ein System, wie du durchschaust, äh, ist die Bewertung gerade äh, also, so hoch, weil der Gründer das will oder weil der Markt wirklich da ist?
1: Ja, so eine, also das, das Bewertungsthema ist äh, irgendwie ein Thema für sich, da kann man mehrere Stunden über philosophieren. Okay.
0: Ganz so lange haben wir nicht. Aber also
1: wir können ja keine wirkliche Bewertung machen zu dem Zeitpunkt, wenn wir investieren, weil für das sind sie Zahlen und die Sample-Size einfach viel zu klein, sondern es geht eher darum, okay, wie viel Kapital braucht er für welche Wegstrecke und ähm, wie viel kann ich dafür vernünftig äh, platzieren, also in Richtung Anteile. Und man kann den Gründern nicht alles wegnehmen, sondern das muss halt eine vernünftige Incentivierung bleiben, es muss kompetitiv sein zu den Angeboten, die sonst noch im Markt sind. Und das schwankt natürlich immer ein bisschen, je nachdem, wie viel Geld im Markt ist, wie heiß gerade der Markt ist, wie auch der Exit-Markt ist, wie hoch sind Multiples, das verändert sich ja. Ähm, danach schauen wir. Aber wir wollen halt keine unvernünftigen Bewertungen bezahlen, wir müssen am Ende auch Geld verdienen. Ähm, aber wenn... Also ein Thema ist ganz klar, in den letzten fünf, sage ich mal, fünf Jahren ist das Thema Digitalisierung, Exits, äh, Investitionen, Startups sehr viel größer geworden und hat eine größere Relevanz. Es gibt mehr Exits, es gibt IPOs, Exitmarkt wird größer. In den USA sind die Bewertungen schon seit 20, 30 Jahren sehr viel höher als hier in Deutschland. Wir sehen auch, dass deutsche Tech-Unternehmen es schaffen, nach USA zu gehen, die großen Märkte zu attackieren. Da bekommen sie auch wieder die großen Bewertungen. Insofern darf man dafür nicht zu viel Angst haben, sondern man muss halt überlegen, kann diese Firma... Einen Exit erzielen, der mir halt mein Return-Profil ermöglicht.
0: Be beziehst du da das Gründerteam mit ein in die Bewertung? Gibt es da irgendwelche,
1: naja, die da haben ein ja, Gründer irgendwie ja.
0: höher bewertet wird als jemand, ja, der das zum ersten Mal Ich macht.
1: glaube, ja. es gibt äh, Premiums. Ne? Es gibt Premiums für Wachstum, es gibt Premiums für vielleicht die Pipeline, es gibt Premiums für Erfahrung und für, für Serial Entrepreneurs. Ähm, das muss man alles einpreisen und am Ende muss es passen. Ja, ähm, das macht man schon und die Gründer kommen ja mit einer klaren Vorstellung zu einem. Ja, Wir wollen nicht mehr als 10%, man kennt ja von Höhle der Löwen, ja. hier 250.000 für 10%. Äh, da sage ich jemand, lasst das lieber mal, lasst mal den Investoren Aufschlag machen, dann schaut ihr mal, ob euch das gefällt und holt nicht einen ein Offer rein, sondern versucht mal bei mehreren Investoren irgendwie zu erfahren, was die glauben, was es denn äh, wert sein könnte bei einem Invest von 5 Millionen Euro. Eigentlich ergibt sich aus dem Invest von 5 Millionen Euro in einer Series A auch schon die Bewertung, weil der Kapitalbedarf macht eigentlich die Bewertung, ähm, weil du willst halt ja nicht mehr als, sagen wir mal, maximum 40% Prozent in so einer Runde diluten, also verwässern. Insofern hast du eine Range vielleicht zwischen 20 und 40% Prozent und dann je nachdem, wie viel Kapitalbedarf du hast, ergibt sich dann halt eine Quote. Ähm, später, in späteren Phasen, also in der Series B oder der Series C, wo man halt sieht, okay, die machen so viel Umsatz, die machen so viel EBIT oder so viel Deckungsbeitrag, weil sie noch kein EBIT machen, haben diese, diese Wachstums, äh, diesen Wachstumspfad, da kann ich mit äh, Discount Cashflows, mit Multiples, mit Peers äh, arbeiten und eine vernünftige Bewertung machen. Dann gibt es auch wieder Premiums, ja, weil die Leute vielleicht unbedingt rein wollen und zahlen ein bisschen über den Preis, aber da macht die Bewertung eigentlich viel mehr Sinn als in der Phase, wenn wir investieren.
0: Und so die Quote, wir haben jetzt drüber gesprochen, über das Anti-Portfolio, so die Quote der, der ähm, Startups, die tatsächlich scheitern, äh, wie hoch ist die ungefähr, also in die ihr investiert?
1: In die wir investieren, also wir in unserem Business Case ähm, rechnen wir so mit 30, 40 Prozent, die scheitern.
0: Ja, wow, okay. Und die, ähm, äh, was sind so die Gründe, warum die scheitern? Ich habe mal so gehört, dass es immer so dieselben drei, vier Gründe sind. Wie viel liegt davon im Team?
1: Ich würde sagen, ähm, mehr als 50 Prozent liegt im Team.
0: Okay, und was sind das so für Gründe?
1: Team bricht auseinander.
0: Zerstreiten sich? oder? Ja, ja.
1: Ähm, wesentliche Keyplayer fallen raus. Ähm, das Team ist nicht so gut, wie wir gedacht haben. Okay. Das Team ist nicht bereit, ähm, Platz zu machen. Ähm, für und die großen Manager? Für ja. vielleicht den Manager ab ja. einer bestimmten Phase. Uneinsichtig, schlechte Lernkurve. Ähm, in den seltensten Gründen sind es Krankheit oder sonstige Ausfälle, ähm, aber auch das kann vorkommen. Mhm. Und und, ab, aber ist, es, es liegt nicht immer nur an den Managern und an dem, äh, an dem Gründungsteam, sondern am Ende dann wieder doch, weil die haben die, die falschen Leute gehirrt, sondern die Qualität der Belegschaft ist auch oft ein, ein Grund, warum sowas, äh, warum sowas scheitert.
0: Wie dolmischt ihr euch da ein? Also wenn jetzt c level Hires sind, könnte ich mir noch vorstellen, aber wie dolmischt ihr euch ein, dass ihr diese Qualitätswahrung habt im Gesamtteam?
1: Naja, wir versuchen eigentlich in der due diligence, wenn wir investieren, halt mit Leuten zusammenarbeiten, die einen hohen Anspruch haben und äh, die sagen, wir wollen A-People hiren. Das schauen wir uns dann an. Was habt ihr denn schon für Kandidaten in der Pipeline äh, da geben wir unser, unser Feedback zu ähm, und in der Regel fragen die uns auch, weil die ja wissen, dass wir das schon lange machen und äh, wir denen vielleicht auch mal einen Headhunter empfehlen oder Plattformen empfehlen, äh, mit denen sie arbeiten können. Ähm, wir kriegen das schon mit, wir besprechen in regelmäßigen Sitzungen oder Meetings halt, äh, was der Hiringplan ist. Das ist ein großes, großes äh, wichtiges Element, äh, die ersten zwei, drei Jahre, dass wir da auch wirklich die Ziele treffen. Ich kenne kein Startup, was äh, in diesen Zeiten jetzt ihren Plan hält, alle sind langsamer <lacht> Weil die guten Leute sind halt rar und die Prozesse dauern länger, länger, als jetzt einfach nur Marketing zu schalten. Aber das ist ein entscheidender Faktor. Und wir versuchen natürlich mit drauf zu schauen, aber die letztliche Entscheidung, wen die heiren, das machen die selbst
0: jetzt hast du schon angesprochen, dass du ein großer Fan davon bist, dass die sich irgendwann auch Kompetenzen, die vielleicht noch nicht im Team sind, auch mit reinholen. Ähm, nun sind ähm, Gründer wie zum Beispiel Sebastian Diemer hat letztens gesagt, dass er aus seinem eigenen Startup, aus Finata rausgeht. Ähm, äh, Graubner Müller ist bei Credit gerade rausgegangen. Da ja. gibt es ja immer mehr, die sagen, ich mache jetzt Platz für jemanden, der vielleicht in einem bestimmten Bereich mehr Erfahrung hat. Ähm, wie lange ähm, ist ein Gründer der beste CEO für seinen eigenen Laden?
1: Das ist wie mit dem Businessplan, da muss ich jeden Tag drauf schauen. Also das, das, da gibt es keine Zeit, sondern da gibt es eher Phasen des Unternehmens. Also die Herrschaft, die du gerade angesprochen hast, das sind echte Gründer. Die haben gute Ideen, die sind sehr kreativ, die können Leidenschaft in so ein Thema rein, reindrücken, die können Leute begeistern. Ähm, und sobald es dann in größere Strukturen geht, die es zu managen gilt, langweilen die sie oft ja, und verlieren dann genau dieses Momentum, was am Anfang halt so wichtig war und sie so stark gemacht hat. Ähm, diese Selbstreflexion ist halt wichtig im Gründerteam, dass ich das erkenne. Das kann sehr früh sein, das kann sehr lange gut gehen. Also wir haben auch ein Beispiel, mit dem ich lange gearbeitet habe, mit dem Gründungsteam bei Rebuy hier in Berlin, äh, wo wir... Sehr Lahlen, ja, Volker Herr ja. Ja, ich bin ganz zufrieden, wo wir wo wir lange mit dem Gründungsteam gearbeitet haben, die sehr, sehr jung waren, als sie es gegründet haben und das, ja, keine Ahnung, zwölf Jahre gemacht haben, äh, auch das Wachstum gemacht haben und ihre, ja, wie du vorhin beschrieben hast, sie haben die Themen verteilt und dann hat jemand, der BWL studiert halt äh, das Lager gemacht, weil äh, waren halt nicht, äh, keine Lagerexperten zu dem Zeitpunkt da. Ähm, und irgendwann haben wir uns dazu entschlossen, das zu professionalisieren. Wir haben jetzt einen neuen CEO, der kam von Amazon und die Umstellung war unglaublich und die Gründer waren dann selbst auch überrascht, was das halt für einen Impact haben kann. Und wir hatten immer Angst, dass die Kultur vielleicht dann zu sehr darunter leidet. Nein, dieser Kultur... Change, der hat sehr, sehr gut funktioniert, weil wir die Gründer auch mitgenommen haben und gesagt haben, ihr spielt hier noch eine Rolle, ähm, ihr seid äh, immer noch das Gesicht zum Team und das langsam vollzogen haben. Das kann man nicht zu abrupt machen, äh, wenn es wirklich erfolgreich sein soll. Die Herausforderung ist natürlich, wenn es ganz schlecht läuft und du musst schnell agieren, dann passiert sowas abrupt. Insofern guck dir das frühzeitig an, plane es sprich mit deinen Gründern, bereite sie darauf vor am besten sie selbst treffen die Entscheidung Hallo, äh, ich bin soweit, ich würde gerne ins zweite Glied rücken, hast du jemanden für mich äh, der wir vielleicht, den wir vielleicht mitnehmen können?
0: Ist wahrscheinlich gerade für die vorhin von dir beschriebenen Alpha-Tiere, die so wichtig sind, die wahrscheinlich ein bisschen größere Schwierig. Schwieriger, ne? Ja,
1: schwieriger ja. Ne? aber beim zweiten, man sieht ja beim, 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 beim Diemchen, beim Sebastian, beim zweiten und dritten Mal fällt es ihm viel leichter ja. hm?
0: und dann macht das sogar öffentlich in der Presse So sieht's aus ähm, jetzt gibt es ja noch die nächste Phase, wenn dann irgendwann mal ein erfolgreicher Exit gelaufen ist. Das ist ja dann auch eine Phase, wo die ähm, Gründer meistens über ein Earnout noch erstmal an das Unternehmen gebunden sind, aber früher oder später meistens rausgehen. Nicht immer, aber, aber mhm. häufig. Mhm. Ähm, wie begleitet ihr das mit, dass das danach dann irgendwie ein Management-Team übernimmt? Wie viel mischt ihr euch? Also, wenn ihr selber komplett mit verkauft, wahrscheinlich nicht mehr, aber ähm, da wird ja irgendwann äh, wahrscheinlich ein Private-Equity-Investor kommen und noch sagen, irgendwie so und so lange ähm, müssen sich die Gründer binden und ähm, seit ihr da noch involviert?
1: Ja, wir versuchen das zu dem Zeitpunkt gemeinsam mit dem Team für das Team gut zu verhandeln. Aber nachdem so ein Deal stattgefunden hat, entweder mit einem Strategen, der einen Trade Sale gemacht hat oder mit einem PE, der reingegangen ist, ähm, dann ist das Zepter übergegeben und dann, äh, dann laufen wir vielleicht nochmal mit und wenn die sagen, äh, kannst du mir bitte nochmal äh, hier dein Netzwerk zur Verfügung stellen, machen wir das natürlich. Aber in der Regel ist das dann ein Thema des neuen Investors und des neuen Inhabers. Ähm, uns ist halt wichtig, den richtigen Deal zu finden zum Zeitpunkt, wenn wir aussteigen. Also wir gucken da nicht nur auf uns, sondern wir gucken auch darauf, dass das Gründerteam einen guten Deal bekommt. Ja, Das ist oft sehr unterschiedlich, wie der Deal für den äh, Venture Capitalisten aussieht und wie der Deal für den Gründer aussieht. Im besten Fall verdient der Gründer auch relativ gesehen sehr viel mehr Geld als wir, weil er länger dabei bleibt, weil er dann noch eine Transition macht mit dem neuen Inhaber etc., ähm ja, und wir wissen auch, ohne den Gründer kann man fast nie ein Unternehmen verkaufen. Und deswegen machen wir das auch so. Also wir wollen halt im Guten auseinander gehen. Wir haben ja schon viel über Serial Entrepreneurs gesprochen. Wir wollen auch gerne mit denen, mit denen wir schon mal erfolgreich waren, nochmal erfolgreich sein, weil viele Gründer halt äh, nicht die Lust verlieren am Gründen und äh, am Unternehmen bauen. Und meistens sind sie auch nicht so schlecht. Und wir wissen, wie sie sind. Wir wissen, wie sie ticken. Mit denen kann man gut arbeiten. Also ein sehr gutes Beispiel ist, äh, wir haben einen Investor, bei uns im, im Fund, das heißt Lina X, äh, der war mein früherer Tennisschüler, den kenne ich seit 30 Jahren. Da ist so ein hohes Vertrauen, äh, mit dem arbeite ich ganz anders, als mit jemandem, den ich halt frisch kennengelernt habe und mich dann entscheide, in ihn zu investieren.
0: Das, das heißt, da hast du quasi ein Eigeninteresse, dass der nach dem Exit wahrscheinlich schnell rausgeht, damit du das nächste Video die Das wäre wär toll,
1: aber ich glaube, die Firma, das, das, die hat eine Chance, wirklich ein wesentlicher Player im Technologiebereich zu werden und das global. Also hoffentlich äh, baut der halt einfach auch eine tolle Firma und das finde äh, eine lange Zeit. Das ist für mich ja dann das beste Aushängeschild, was ich bekommen kann.
0: Aber wenn du Private Equity Investor wärst, wer weiß, was nach Capnamek irgendwann nochmal kommt, wenn ihr den dritten Na, Venture Investor Capital
1: macht. ist ein Teilbereich von Private Equity. Insofern bin ich schon ein Private G genau, Equity Investor. Genau, aber,
0: aber wenn du in der Phase nach dem Exit ähm, tatsächlich ähm, die Entscheidung treffen müsstest, wie ja. lange sollten Gründer an Bord bleiben und wie, wie manage ich aus, äh, aus Private Equity oder als, ja. als Käufersicht so ein, so ein Earnout?
1: Die machen ja meistens irgendwas zwischen äh, zwei und vier Jahren. Äh, in der Regel steigt der Gründer dann trotzdem nach einem Jahr aus, weil er sagt, ich kann diese Struktur nicht mehr tragen, die ihr mir hier auf, 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 äh, auf ja. obtruiert. Ähm, ja, aber ich glaube, das macht Sinn. Also wir, wir westen ja auch die Anteile der Gründer, wenn wir investieren, klassisch über drei Jahre. Das ist so ein Zeitraum, wo man sagt, man hat genug Zeit zu reagieren und ein, vielleicht ein neues Team zu etablieren, jemanden hinzuzuziehen, der lernen kann von den Gründern ähm, und das Knowledge halt dann tatsächlich in der Firma bleiben kann, auch wenn der Gründer abhaut.
0: Ja, cool. Tatsächlich äh, neigen wir uns schon fast wieder dem Ende. Ähm, ein ganz kurzer Pitch vielleicht einmal dafür, für die, die zuhören und dich als Person und als VC ganz toll finden, was für Ideen sucht ihr gerade? Also habt ihr so einen bestimmten Fokus gerade?
1: Also wir haben, wir haben Thesen. Ja, Thesen und äh, ein paar... paar ich sag mal, Segmente, in denen wir uns bewegen. Also wir interessieren uns für B2B-Solutions, wir interessieren uns für Digital Infrastructure und für Digital Transformation. Und darunter kann ich fast alles subsumieren. Ich wollte
0: gerade sagen, das ist, das ist extrem
1: wichtig, weil äh, wir als Investoren sind ja agnostisch und opportunistisch. Aber was halt wichtig für uns ist, ist Technologie und wir suchen halt Themen, die verteidigbar sind. Das können B2B, B2C Themen sein, aber ich brauche einen Core und ich brauche ein, ein nachhaltiges Produkt, was sich bestenfalls tief eingräbt und einen hohen Login-Effekt hat und Netzwerkeffekte hat meistens datengetrieben ist und dadurch halt auch wieder äh, nachhaltiger ist. Also SaaS-Modelle vom, vom Business-Modell sind halt sehr, sehr interessant, weil halt das ein langfristiges ökonomisches, lebendiges Businessmodell modell ist. Und durch B2B
0: auch meistens höherpreisig?
1: Ja, aber es, es gibt die Modelle auch im B2C-Bereich. Ähm, aber ja, b 2 b Fällt uns vielleicht im Moment ein bisschen einfacher, auch die Aufstellung des Fonds ist ja so, dass wir Kunden mitliefern können, die wir direkt äh, als Buying Center zur Verfügung stellen ähm, und das macht natürlich Sinn. Also alles, was mit Daten zu tun hat, was mit Machine Learning, äh, AI etc. zu tun hat, aber das sind nur Technologien, das sind jetzt die ne, sind eigentlich Basistechnologien heute, die jeder einsetzen sollte, mit der er sich auskennen sollte und dann muss jeder so sein Edge finden, wo er ja irgendwie einen Markt verändert ja, und äh, dadurch halt äh, auch erhebliche Marktanteile gewinnen kann. Das interessiert uns. Und Gründerpersönlichkeiten. Also ich finde, ich finde Gründer einfach fantastisch. Ja. Das sind tolle Menschen, oft nicht einfach, komplizierte Charaktere. Aber sie machen was und sie verändern was und äh, nur so können wir die Welt verbessern machen und verändern und äh, deswegen macht der Job auch so viel Spaß. Es ja, ist zwar auch Geld im Spiel, aber man, äh, man tut auch was und äh, schafft Arbeitsplätze, äh, neue Ideen, neue Technologien und macht eigentlich alles immer ein Stück besser.
0: Und die, die genau diesen Pitch jetzt gehört haben und sagen, genauso wie Jörg möchte ich auch irgendwann mal äh, meinen eigenen Vorhaben oder Investment äh, äh, analyst oder wie auch immer äh, im Anfang werden. Ähm, vielleicht da die, die eine Frage, die ich jedem stelle: ähm, Was macht dich erfolgreich? Wie bist du dahin gekommen, wo du jetzt bist? Gibt es so Rituale oder ähm, Charaktereigenschaften, wo du sagst,
1: ich glaube, ein, eine wichtige Charaktereigenschaft ist Persistency, also dass, dass du wirklich dran bleibst. Das, das, gilt für, das gilt für Gründer, das gilt für Investoren ähm, und eigentlich auch für Mitarbeiter. Ja, also Die besten Mitarbeiter haben Persistency, ja? sei es Sales-Mitarbeiter, die immer wieder beim Kunden anrufen, ein bisschen den Deal gemacht haben oder Entwickler, die halt so lange da sitzen, bis sie das Problem gelöst haben. Ähm, das ist extrem wichtig und ich glaube, diese, diese Werte sind extrem wichtig, dass du dich ja, dass du dich selbst im Spiegel anschauen kannst und weißt, okay, äh, ich mache das gut, ich mache das vernünftig, ich mache das auf einer ethisch guten Ebene. Ähm, ja, ich bin mit meinen Partnern loyal und transparent. Ich glaube, das hilft sehr.
0: Cool. Ganz toll, lieber Jörg, ganz vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich glaube, äh, ganz viele Leute haben da draußen eine Menge gelernt. Ich zähle mich da auf jeden Fall äh, dazu. Ich habe auch wieder eine Menge gelernt.
1: <lacht> das freut mich. Ja. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Schön. Vielen Dank, lieber Jörg, dass du da warst und äh, bis ganz bald.
1: Ciao.